0: Deuxième partie du chapitre 6 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 6. Deuxième partie. Tous deux descendirent dans la chambre où était le blessé. Celui-ci, en voyant entrer ces deux nobles seigneurs qui venaient lui faire visite, essaya de se relever sur son lit, mais il était trop faible, et, épuisé par l'effort qu'il avait fait, il retomba presque sans connaissance. M. de la Trémouille s'approcha de lui, et lui fit respirer des sels qui le rappelèrent à la vie. Alors, M. de Tréville ne voulant pas qu'on pût l'accuser d'avoir influencé le malade, invita M. de la Trémouille à l'interroger lui-même. Ce qu'avait prévu M. de Tréville arriva. Placé entre la vie et la mort comme l'était Bernajou, il n'eut pas même l'idée de taire un instant la vérité, et il raconta aux deux seigneurs les choses exactement telles qu'elles s'étaient passées. C'était tout ce que voulait Monsieur de Tréville. Il souhaita à Bernajou une prompte convalescence, pris congé de M. de la Trémouille, rentra à son hôtel et fit aussitôt prévenir les quatre amis qu'il les attendait à dîner. M. de Tréville recevait fort bonne compagnie, toute anticardinaliste d'ailleurs. On comprend donc que la conversation roula pendant tout le dîner sur les deux échecs que venaient d'éprouver les gardes de son éminence. Or, comme d'Artagnan avait été le héros de ces deux journées, ce fut sur lui que tombèrent toutes les félicitations, qu'Athos, Porthos et Aramis lui abandonnèrent, non seulement en bons camarades, mais en hommes qui avaient eu assez souvent leur tour pour qu'ils lui laissassent le sien. Vers six heures, M. de Tréville annonça qu'il était tenu d'aller au Louvre, mais comme l'heure de l'audience accordée par sa majesté était passée, au lieu de réclamer l'entrée par le petit escalier, il se plaça avec les quatre jeunes gens dans l'antichambre. Le roi n'était pas encore revenu de la chasse. Nos jeunes gens attendaient depuis une demi-heure à peine, mêlés à la foule des courtisans, lorsque toutes les portes s'ouvrirent et qu'on annonça Sa Majesté. À cette annonce, D'Artagnan se sentit frémir jusqu'à la moelle des eaux. L'instant qui allait suivre devait, selon toute probabilité, décider du reste de sa vie. Aussi, ses yeux se fixèrent-ils avec angoisse sur la porte par laquelle devait entrer le roi. Louis XIII parut, marchant le premier. Il était en costume de chasse, encore tout poudreux, ayant de grandes bottes et tenant un fouet à la main. Au premier coup d'œil, d'Artagnan jugea que l'esprit du roi était à l'orage. Cette disposition, toute visible qu'elle était chez sa majesté, n'empêcha pas les courtisans de se ranger sur son passage. Dans les antichambres royales, mieux vaut encore être vu d'un œil irrité que de n'être pas vu du tout. Les trois mousquetaires n'hésitèrent donc pas, et firent un pas en avant, tandis que D'Artagnan, au contraire, restait caché derrière eux. Mais quoique le roi connût personnellement Athos, Porthos et Aramis, il passa devant eux sans les regarder, sans leur parler, et comme s'il ne les avait jamais vus. Quant à m de Tréville, lorsque les yeux du roi s'arrêtèrent un instant sur lui, il soutint ce regard avec tant de fermeté que ce fut le roi qui détourna la vue. Après quoi, tout en grommelant, sa majesté rentra dans son appartement. Les affaires vont mal, dit athos en souriant, et nous ne serons pas encore faits chevaliers de l'ordre cette fois-ci. Attendez dix minutes, dit m de tréville, et si au bout de dix minutes vous ne me voyez pas sortir, retournez à mon hôtel, car il sera inutile que vous m'attendiez plus longtemps. Les quatre jeunes gens attendirent dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes, et voyant que M. de Tréville ne reparaissait point, ils sortirent fort inquiets de ce qui allait arriver. M. de Tréville était entré hardiment dans le cabinet du roi, et avait trouvé sa majesté de très méchante humeur, assise sur un fauteuil et battant ses bottes du manche de son fouet, ce qui ne l'avait pas empêché de lui demander, avec le plus grand flegme, des nouvelles de sa santé. Mauvaise, monsieur, mauvaise répondit le roi, « je m'ennuie. » C'était en effet la pire maladie de Louis XIII, qui souvent prenait un de ses courtisans, l'attirait à une fenêtre, et lui disait, « Monsieur Untel, ennuyons-nous ensemble. Comment »« Comment Votre Majesté s'ennuie, » dit M. de Tréville. « N'a-t-elle donc pas pris aujourd'hui le plaisir de la chasse ?»« Beau plaisir, monsieur Tout dégénère sur mon âme. » et je ne sais si c'est le gibier qui n'a plus de voix ou les chiens qui n'ont plus de nez. Nous lançons un cerf dix corps, nous le courons six heures, et quand il est prêt à tenir, quand Saint-Simon met déjà le corps à sa bouche pour sonner la lali, craque, toute la meute prend le change et s'emporte sur un daguet. Vous verrez que je serai obligé de renoncer à la chasse à cour, comme j'ai renoncé à la chasse au vol. Ah, je suis un roi bien malheureux, monsieur de Tréville je n'avais plus qu'un gerfaut, et il est mort avant-hier. En effet, sire, je comprends votre désespoir, et le malheur est grand. Mais il vous reste encore, ce me semble, bon nombre de faucons, d'éperviers et de tirselets. Et pas un homme pour les instruire. Les fauconniers s'en vont, il n'y a plus que moi qui connaisse l'art de la vénerie. Après moi, tout sera dit, et l'on chassera avec des traquenards, des pièges, des trappes, si j'avais le temps de former des élèves. Mais oui, Monsieur le cardinal est là, qui ne me laisse pas un instant de repos, qui me parle de l'Espagne, qui me parle de l'Autriche, qui me parle de l'Angleterre. Ah, À propos de M. le cardinal, Monsieur de Tréville, je suis mécontent de vous. M. de Tréville attendait le roi à cette chute. Il connaissait le roi de longue main. Il avait compris que toutes ces plaintes n'était qu'une préface, une espèce d'excitation pour s'encourager lui-même, et que c'était où il était arrivé, enfin, qu'il en voulait venir. — Et en quoi ai-je été assez malheureux pour déplaire à votre majesté demanda M. de Tréville, en feignant le plus profond étonnement. — Est-ce ainsi que vous faites votre charge, monsieur continua le roi, sans répondre directement à la question de M. de Tréville. — Est-ce pour cela que je vous ai nommé capitaine de mes mousquetaires, que ceux-ci assassinent un homme, émeuvent tout un quartier, et veulent brûler Paris, sans que vous en disiez un mot. Mais au reste, continua le roi, sans doute que je me hâte de vous accuser, sans doute que les perturbateurs sont en prison, et que vous venez m'annoncer que justice est faite. Sire, répondit tranquillement M. de Tréville, je viens vous la demander, au contraire. « Et contre qui ?» s'écria le roi. « Contre les calomniateurs, » dit M. de Tréville. « Ah voilà qui est nouveau !» reprit le roi. « N'allez-vous pas dire que vos trois mousquetaires damnés, Athos, Porthos et Aramis, et votre cadet de Béarn, ne se sont pas jetés comme des furieux sur le pauvre Bernajou, et ils ne l'ont pas maltraité de telle façon, qu'il est probable qu'il est en train de trépasser à cette heure N'allez-vous pas dire qu'ensuite... Ils n'ont pas fait le siège de l'hôtel du duc de la Trémouille, et qu'ils n'ont point voulu le brûler. Ce qui n'aurait peut-être pas été un très grand malheur en temps de guerre, vu que c'est un nid de huguenots, mais ce qui, en temps de paix, est un fâcheux exemple. Dites, n'allez-vous pas nier tout cela ?— Et qui vous a fait ce beau récit, sire demanda tranquillement M. de Tréville. — Qui m'a fait ce beau récit, monsieur Et qui voulez-vous que ce soit si ce n'est celui qui veille quand je dors, qui travaille quand je m'amuse, qui mène tout au-dedans et au-dehors du royaume, en France comme en Europe. Sa Majesté veut parler de Dieu sans doute, dit M. de Tréville, car je ne connais que Dieu qui soit si fort au-dessus de sa Majesté. Non, monsieur, je veux parler du soutien de l'État, de mon seul serviteur, de mon seul ami, de Monsieur le Cardinal. Son éminence n'est pas sa sainteté, sire. Qu'entendez-vous par là, monsieur Qu'il n'y a que le pape qui soit infaillible, et que cette infaillibilité ne s'étend pas aux cardinaux. Vous voulez dire qu'il me trompe Vous voulez dire qu'il me trahit Vous l'accusez, alors Voyons, dites, avouez franchement ce que vous l'accusez. Non, sire, mais je dis qu'il se trompe lui-même. Je dis qu'il a été mal renseigné. Je dis qu'il a eu hâte d'accuser les mousquetaires de votre majesté, pour lesquels il est injuste, et qu'il n'a pas été puisé ses renseignements aux bonnes sources. L'accusation vient de M. de la Trémouille, du duc lui-même. Que répondez-vous à cela Je répondrai, sire, qu'il est trop intéressé dans la question pour être un témoin bien impartial. Mais loin de là, sire, je connais le duc pour être un loyal gentilhomme, et je m'en rapporterai à lui mais à une condition, Sire. Laquelle? C'est que Votre Majesté le fera venir, l'interrogera, mais elle même, en tête à tête, sans témoin, et que je reverrai Votre Majesté aussitôt qu'elle aura reçu le duc. Oui, da, fit le roi, et vous vous en rapporterez à ce que dira monsieur de La Trémouille? Oui, Sire. Vous accepterez son jugement? Sans doute et vous vous soumettrez aux réparations qu'il exigera ?— Parfaitement. — L'achainé, fit le roi, l'achainé. Le valet de chambre de confiance de Louis XIII, qui se tenait toujours à la porte, entra. — L'achainé, dit le roi, qu'on aille à l'instant même me quérir M. de la Trimouille. Je veux lui parler ce soir. Votre majesté me donne sa parole, qu'elle ne verra personne entre M. de la Trimouille et moi. Personne, foi de gentilhomme. À demain, sire, alors. À demain, monsieur. À quelle heure, s'il plaît à votre majesté À l'heure que vous voudrez. Mais en venant par trop matin, je crains de réveiller votre majesté. Me réveiller Est-ce que je dors Je ne dors plus, monsieur. Je rêve quelquefois, voilà tout. Venez donc d'aussi bon matin que vous voudrez. À sept heures. Mais gare à vous, si vos mousquetaires sont coupables. Si mes mousquetaires sont coupables, sire, les coupables seront remis aux mains de votre majesté, qui ordonnera d'eux selon son beau plaisir. Votre majesté exige-t-elle quelque chose de plus Qu'elle parle, je suis prêt à lui obéir. Non, monsieur, non. Et ce n'est pas sans raison qu'on m'a appelé Louis le Juste. À demain, donc, monsieur, à demain. Dieu garde jusque-là votre majesté. Si peu que dormit le roi, M. de Tréville dormit plus mal encore. Il avait fait prévenir dès le soir même ses trois mousquetaires et leurs compagnons de se trouver chez lui à six heures et demie du matin. Il les emmena avec lui, sans rien leur affirmer, sans rien leur promettre, et ne leur cachant pas que leur faveur, et même la sienne, tenait à un coup de dé. Arrivé au bas du petit escalier, il les fit attendre. Si le roi était toujours irrité contre eux, il s'éloignerait sans être vu. Si le roi consentait à les recevoir, il n'aurait qu'à les faire appeler. En arrivant dans l'antichambre particulière du roi, M. de Tréville trouva la chaînée, qui lui apprit qu'on n'avait pas rencontré le duc de la Trimouille la veille au soir à son hôtel, qu'il était rentré trop tard pour se présenter au Louvre, qu'il venait seulement d'arriver, et qu'il était à cette heure chez le roi. Cette circonstance plut beaucoup à M. de Tréville, qui, de cette façon, fut certain qu'aucune suggestion étrangère ne se glisserait entre la déposition de M. de la Trimouille et lui. En effet, dix minutes s'étaient à peine écoulées que la porte du cabinet du roi s'ouvrit, et que M. de Tréville en vit sortir le duc de la Trémouille, lequel vint à lui et lui dit, « Monsieur de Tréville, Sa Majesté vient de m'envoyer quérir pour savoir comment les choses s'étaient passées hier matin à mon hôtel. Je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire que la faute était à mes gens, et que j'étais prêt à vous en faire mes excuses. Puisque je vous rencontre, veuillez les recevoir, et me tenir toujours pour un de vos amis. » Monsieur le duc, dit M. de Tréville, j'étais si plein de confiance dans votre loyauté que je n'avais pas voulu, près de sa majesté, d'autres défenseurs que vous-même. Je vois que je ne m'étais pas abusé, et je vous remercie de ce qu'il y a encore en France, un homme de qui on puisse dire, sans se tromper, ce que j'ai dit de vous. C'est bien, c'est bien, dit le roi, qui avait écouté tous ces compliments entre les deux portes. Seulement dites lui, Tréville, puisqu'il se prétend un de vos amis, que moi aussi je voudrais être un des siens, mais qu'il me néglige. Il y a tantôt trois ans que je ne l'ai vu, et que je ne le vois que quand je l'envoie chercher. Dites lui tout cela de ma part, car ce sont des choses qu'un roi ne peut dire lui même. Merci, Sire, merci, dit le duc, mais Votre Majesté croit bien que ce ne sont point ceux qu'elle voit à toute heure du jour qui lui sont les plus dévoués. Ah vous avez entendu ce que j'ai dit. Tant mieux, monsieur le duc, tant mieux, duc, tant mieux, dit le roi, en s'avançant jusque sur la porte. Ah c'est vous, Tréville. Où sont vos mousquetaires Je vous avais dit avant-hier de me les amener. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait Ils sont en bas, sire, et avec votre congé, la chaînée va leur dire de monter. Oui, oui, qu'ils viennent tout de suite. Il va être huit heures, et à neuf heures j'attends une visite. Allez, monsieur le duc, et revenez surtout. Entrez, Tréville. » Le duc salua et sortit. Au moment où il ouvrait la porte, les trois mousquetaires et d'Artagnan, conduits par la chaînée, apparaissaient au haut de l'escalier. « Venez, mes braves, » dit le roi, « venez, j'ai à vous gronder. » Les mousquetaires s'approchèrent en s'inclinant. D'Artagnan les suivait par derrière. « Comment diable !» continua le roi, « à vous quatre, sept gardes de son éminence mis hors de combat en deux jours. C'est trop, messieurs, c'est trop. À ce compte-là, son éminence serait forcée de renouveler sa compagnie dans trois semaines, et moi, de faire appliquer les édits dans toute leur rigueur. Un par hasard, je ne dis pas, mais sept en deux jours, je le répète, c'est trop, c'est beaucoup trop. Aussi, sire, votre majesté voit qu'ils viennent tout contris et tout repentant lui faire leurs excuses. Tout contris et tout repentant Hum fit le roi. Je ne me fis point à leurs faces hypocrites. Il y a surtout là-bas une figure de Gascon. Venez ici, monsieur. D'Artagnan comprit que c'était à lui que le compliment s'adressait, s'approcha en prenant son air le plus désespéré. « Eh bien que me disiez-vous donc Que c'était un jeune homme C'est un enfant, Monsieur de Tréville, un véritable enfant. Et c'est celui-là qui a donné ce rude coup d'épée à Jussac Et ces deux beaux coups d'épée à Bernajoux. « Véritablement !»« Sans compter, dit Athos, que, s'il ne m'avait pas tiré des mains de Biscara, je n'aurais très certainement pas l'honneur de faire en ce moment ma très humble révérence à votre majesté. Mais c'est donc un véritable démon que ce béarnais, ventre saint gris, monsieur de Tréville, comme eût dit le roi mon père, à ce métier-là, on doit trouver force pour point et briser force épée. Or les gascons sont toujours pauvres, n'est-ce pas? Sire, je dois dire qu'on n'a pas encore trouvé de mine d'or dans leurs montagnes, quoique le Seigneur leur dût bien ce miracle, en récompense de la manière dont ils ont soutenu les prétentions du roi votre père ce qui veut dire que ce sont les gascons qui m'ont fait roi moi-même, n'est-ce pas Tréville puisque je suis le fils de mon père Eh bien, à la bonne heure, je ne dis pas non. lâchez allez voir si, en fouillant dans toutes mes poches, vous trouverez quarante pistoles, et si vous les trouvez, apportez-les-moi. Et maintenant, voyons, jeune homme, la main sur la conscience, comment cela s'est-il passé D raconta l'aventure de la veille dans tous ses détails. Comment, n'ayant pas pu dormir de la joie qu'il éprouvait à voir sa majesté, il était arrivé chez ses amis trois heures avant l'heure de l'audience Comment ils étaient allés ensemble au tripot Et comment, sur la crainte qu'il avait manifestée de recevoir une balle au visage, il avait été raillé par Bernajoux, lequel avait failli payer cette raillerie de la perte de la vie et M. de la Trémouille, qui n'y était pour rien, de la perte de son hôtel. C'est bien cela, murmura le roi. Oui, c'est ainsi que le duc m'a raconté la chose. Pauvre cardinal Cet homme en deux jours, et de ses plus chers. Mais c'est assez comme cela, messieurs, entendez-vous C'est assez. Vous avez pris votre revanche de la rue Férou, et au-delà, vous devez être satisfait. Si votre majesté « dit Tréville, nous le sommes. »« Oui, je le suis, » ajouta le roi en prenant une poignée d'or de la main de la chaînée et en la mettant dans celle de D'Artagnan. « Voici, dit-il, une preuve de ma satisfaction. » À cette époque, les idées de fierté qui sont de mise de nos jours n'étaient point encore de mode. Un gentilhomme recevait de la main à la main de l'argent du roi et n'en était pas le moins du monde humilié. D'Artagnan mit donc les quarante pistoles dans sa poche, sans faire aucune façon, et en remerciant tout au contraire grandement sa majesté. — Là, dit le roi, en regardant sa pendule, là, et maintenant qu'il est huit heures et demie, retirez-vous, car, je vous l'ai dit, j'attends quelqu'un à neuf heures. Merci de votre dévouement, messieurs. J'y puis compter, n'est-ce pas Oh sire s'écrièrent d'une même voix les quatre compagnons. Nous nous ferions couper en morceaux pour votre majesté. Bien, bien, mais restez entier, cela vaut mieux, et vous me serez plus utile. Tréville, ajouta le roi à demi-voix, pendant que les autres se retiraient, comme vous n'avez pas de place dans les mousquetaires, et que d'ailleurs, pour entrer dans ce corps, nous avons décidé qu'il fallait faire un noviciat. Placez ce jeune homme dans la compagnie des gardes de M. des Essarts, votre beau-frère. Ah, pardieu, Tréville « Je me réjouis de la grimace que va faire le cardinal. Il sera furieux, mais cela m'est égal. Je suis dans mon droit. » Et le roi salua de la main Tréville, qui sortit et s'en va rejoindre ses mousquetaires, qu'il trouva, partageant avec D'Artagnan les quarante pistoles. Et le cardinal, comme l'avait dit Sa Majesté, fut effectivement furieux, si furieux que pendant huit jours, il abandonna le jeu du roi, ce qui n'empêchait pas le roi de lui faire la plus charmante mine du monde, et toutes les fois qu'il le rencontrait, de lui demander de sa voix la plus caressante, « Eh bien, monsieur le cardinal, comment vont ce pauvre Bernajoux et ce pauvre Jussac qui sont à vous ?» Fin du chapitre 6.